0: Rixme, le podcast au nom imprononçable qui vous fait redécouvrir la Bible et vous dévoile les chefs-d'œuvre qu'elle a inspiré. Salut à toutes et à tous. Si on vous dit de ne pas jeter la pierre à quelqu'un, normalement avec des oreilles bien affûtées, vous pensez peut-être d'abord à ça. Que,
1: et celui qui lui la première pierre. Celui-là me
0: de pas sur terre. Alors Garou, c'est très chouette, mais si vous êtes un gros chaud de la Bible, on se dit que vous allez sûrement vous rappeler d'un épisode bien connu des évangiles, un tube là aussi, celui de la femme adultère raconté dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Pas de chichi d'introduction, on va attaquer pleine balle par la lecture du texte biblique versets 1 à 11 du chapitre 8 de l'évangile de Jean. Un peu de contexte, Jésus est à Jérusalem et cet épisode survient au cours de ce que l'on appelle sa vie publique.
1: Jésus s'en alla sur le mont des Oliviers. À l'aube, il se présenta de nouveau dans le temple. Et tout le peuple venait à lui. Et, s'étant assis, il les enseignait. Mais les scribes et les pharisiens lui amènent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent se tenir au milieu. Ils disent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider celle-là. Toi donc, que dis-tu » Or, il disait cela pour l'éprouver, afin d'avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait de son doigt sur la terre, sans y faire attention. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Et de nouveau, se baissant, il l'écrivait sur le sol. Entendant, ils se retirèrent un par un, en commençant par les plus vieux jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul, ainsi que la femme debout au milieu. Se redressant, Jésus lui dit « Femme, où sont-ils « Personne ne t'a condamné ?» Elle dit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, et désormais, ne pêche plus. »
0: Pour bien comprendre le texte, il faut revenir à quelques fondamentaux. Sinon, on a vite fait d'être totalement largué. La géographie, pour commencer. La scène a lieu dans le temple, c'est-à-dire au cœur de Jérusalem, dans le lieu par excellence du judaïsme. Maintenant, les personnages. On nous parle de pharisiens et de scribes. Alors qui sont ces gus Pour aller vite, les pharisiens constituent une communauté de juifs observants apparus aux alentours du 2ème siècle avant Jésus-Christ. Ils se distinguent notamment par leur observance rigoureuse de la loi de Moïse. Les scribes d'Israël, quant à eux, sont des érudits dont le rôle est d'étudier la loi, de la transcrire et d'écrire des commentaires sur elle. Maintenant, on va faire un peu de droit. Que dit la loi de Moïse dans le cas d'un adultère Autrement dit, que dit la loi juive En l'occurrence, la loi de Moïse, comme tous les codes de loi du Proche-Orient ancien, punissait de mort le couple formé par l'adultère. On retrouve ça dans le Lévitique ou le Deutéronome. Pire, dans la loi juive d'alors, si quelqu'un est pris en flagrant délit, alors il est possible de se dispenser de toute procédure judiciaire et d'exécuter la peine de manière immédiate. Cette femme pourrait donc théoriquement être mise à mort sur le champ. Mais ici, Jésus souligne que le crime de cette femme est en fait instrumentalisé par les scribes et les pharisiens pour le mettre en difficulté, lui. C'est d'ailleurs ce que rapporte l'évangile de Jean en une petite phrase de commentaire.
1: Or, il disait cela pour l'éprouver, afin d'avoir de quoi
0: l'accuser. Bref, ce qui compte pour les pharisiens et les scribes qui interrogent Jésus, c'est de pouvoir le mettre en contradiction avec la loi de Moïse.
1: Les dragons de vertu n'en prennent pas ombrage Si j'avais eu l'honneur de commander à bord À bord du Titanic, quand
0: il a fait naufrage J'aurais crié les femmes adultères d'abord ne jetez pas la pierre, la femme adultère, je suis derrière car pour combler les vœux, calmer la fièvre ardente du pauvre solitaire qui n'est pas de bois. L'ombre des maris de Brassens, c'est aussi l'occasion de se rappeler que le grand Georges était assez fortiche en référence biblique. On comprend que dans cet épisode de la femme adultère, les pharisiens et les scribes tentent d'utiliser ce problème de mœurs pour éprouver Jésus. Et le mettre en contradiction avec la loi de Moïse. Alors quelle est la réponse ou réaction du Christ On nous le dit en Jean 8,6, comme la bière.
1: Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait de son doigt sur la terre, sans y faire attention.
0: On est bien loin des plaidoyers éloquents de nos ténors du barreau. Le Christ ne pipe mot, se baisse et écrit avec son doigt sur le sol. Mais alors s'il écrit sur le sol, un peu comme Socrate le faisait, Qu'écrit-il Des biblistes ont formulé des hypothèses, mais nous, ce qu'on veut, c'est s'attarder sur le mouvement du Christ qui est déterminant. En tournant son regard vers le sol et en écrivant, Jésus ne porte pas un regard accusateur sur cette femme, comme la foule. Au contraire, ce regard détourné de Jésus est salvateur. Il coupe court à l'hystérie et au faux procès. Il ouvre la voie à une issue inédite qui prend en considération la femme adultère et lui redonne la dignité que la foule lui a arrachée violemment. Bref, le silence de Jésus est paradoxalement une façon d'agir et de sauver.
1: Tu penses quoi toi Tu dis rien
0: Une femme adultère, des pharisiens et des scribes accusateurs qui interrogent Jésus pour le piéger sur la loi, et le Christ qui baisse le visage, ne regarde pas la femme, écrit sur le sol et ne dit rien. Du moins, pour l'instant. Car, en une seule phrase, Jésus renverse la situation. On vous le rappelle, la scène a lieu dans le temple où Jésus enseigne devant tout le peuple. Cette indication contextuelle est loin d'être anodine. Le temple est un lieu voué à Dieu, à la sagesse et à l'étude. Or, les scribes et les pharisiens instrumentalisent la sainteté du lieu pour mettre Jésus en contradiction avec la loi. Ils commettent donc une véritable profanation d'autant plus grave qu'elle est publique. Et c'est là qu'on retrouve notre célèbre réplique de Jésus, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et cette phrase est en fait assez complexe, elle a une double portée. Elle reconnaît implicitement la culpabilité de la femme et aussi le droit des autorités de la juger. En revanche, Jésus les renvoie à leur propre péché et force les juges à se juger eux-mêmes. Et puis les scribes et les pharisiens s'en vont, un à un, ce qui équivaut en quelque sorte à une confession de leur péché. Jésus a ainsi trouvé la formule qui les ramène à la nécessité, eux aussi, de se confier à la miséricorde de Dieu. Sur le plan littéraire, d'ailleurs, il y a de la matière.
1: Ils se retirèrent un par un, en commençant par les plus vieux jusqu'au dernier.
0: On peut noter deux choses. Un à un, la parole de Jésus personnalise la meute féroce. Là où il y avait un groupe anonyme, une foule, il fait renaître des personnes individuelles. Et la deuxième chose, c'est en commençant par les plus anciens. Si les plus vieux partent les premiers, est-ce parce qu'ils sont sages et qu'ils reconnaissent leur précipitation à vouloir tuer, ou bien qu'ils sont plus lucides sur leur longue vie de pêcheurs Toujours est-il qu'il suffit à Jésus d'une seule phrase pour ramener ses interlocuteurs à la simplicité d'un examen de conscience, et du même coup, sauver la vie de cette femme. Pourtant, le sommet de l'épisode est encore à venir.
1: Je bois ma vie je la fume. Et si je chante, ça n'est pas pour des prines. Je me fais sur la terre. Mon paradis, mon enfer. Si ça ne te plaît pas, bien me jeter là première
0: pierre. Les pharisiens, des scribes qui testent Jésus sur la loi de Moïse. Jésus qui regarde par terre et écrit de son doigt dans le sol, un silence, des questions qui reviennent et finalement, une phrase du Christ, une seule, qui suffit à faire partir, un à un, les membres de la foule qui entoure la femme adultère. Par conséquent, si le calcul est bon, ils ne sont plus que tous les deux, la femme et lui.
1: Je ne te condamne pas non plus. Va, et désormais ne pêche
0: plus. Là encore, un paradoxe puissant, le seul qui aurait le droit de la condamner ne le fait pas, car Jésus, lui, aurait pu en toute légitimité jeter la pierre et mettre à mort cette femme. Mieux, en une phrase, il fait d'une pierre trois coups. 1. Il respecte la loi de Dieu et ne contredit pas l'enseignement de Moïse. 2. Il arrache aux pécheurs la confession de leurs péchés. 3. il relève cette femme en la pardonnant et en la réintégrant à la communauté. Tous les juges partent d'eux-mêmes et donc ne prononcent pas la condamnation. Le seul juge qui reste, c'est Jésus. Et ce qu'il fait après s'apparente à ce qu'on appelle juridiquement le droit de grâce. Ce droit ne blanchit pas la condamnée, mais il lui offre une nouvelle chance, être sauvée et pardonnée. Et en bon juge, Jésus l'avertit, elle ne doit plus pécher, va et désormais ne pêche plus. Bon, tout ça est fort bien, mais il y a quand même un personnage sur lequel il ne serait pas inintéressant de s'attarder. Et la femme, alors Elle est morte, la pécheresse Il y a quelques chats pour la pleurer Dans les cœurs, c'est la sécheresse. Mais y a quand même monsieur le Curé Au cours de cette scène, tout est fait pour réduire la femme à un objet. Spatialement, elle est traînée au centre, entourée d'ennemis, vulnérable, comme une chose. Et elle semble réduite à n'être rien d'autre que son péché. Elle n'a même pas de nom. Elle est une personne indéfinie et n'est caractérisée que par son adultère. Elle n'a même pas droit à la parole pour se défendre car elle est déjà condamnée par le flagrant délit. Enfin, une fois la foule dispersée, Jésus se redresse. Dans le mouvement du Christ s'adressant à la femme, deux éléments sont particulièrement remarquables. Pour la première fois dans la scène, quelqu'un s'adresse à la femme, et pour la première fois, on lui accorde le droit de dire quelque chose. En outre, Jésus lui pose non pas une, mais deux questions, et l'invite à parler. Les questions de Jésus ne sont pas dénuées d'humour. Et elles sont plus que bienvenues après la séquence dramatique tout juste passée. Jésus renverse la situation, l'accusé doit se prononcer sur ses juges. La tension était à son comble et Jésus coupe court à cette tension d'un trait d'esprit bien placé. En lui rappelant avec humour que personne n'était en état de la condamner, Jésus lui fait comprendre qu'elle n'est peut-être pas meilleure que les autres, mais pas pire non plus. Cependant, il la responsabilise. Va et ne pêche plus. En une phrase, la voilà pardonnée, réintégrée dans la communauté. Sur ce, on va pouvoir se quitter et n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Youtube, j'en passe. Et si notre travail vous plaît, une note 5 étoiles et un commentaire, ça nous aiderait tellement tellement à grandir encore. Allez, c'est l'heure d'aller écrire votre prénom sur le sable et on en profite pour réécouter un peu Notre-Dame de Paris Et on vous dit à très très vite c'est un mot qu'on dirait inventé pour Elle, quand elle danse ces qu'elle met encore un jour
1: Un oiseau qui est dans ses ailes
0: pour s'envoler alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds, j'ai posé mes yeux sous sa robe de
1: gita, à quoi me sert encore de prier notre dame, Dieu, et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer,
0: oh laisse-moi rien qu'une fois Glisser mes doigts dans les cheveux